2: 18 de noviembre, queridos podcasteros, acabó el año. Díganme, por favor, ¿quién de ustedes realmente cumplió sus propósitos? ¿Dejaron de fumar? <risa> ¿Pasaron más tiempo con su familia? ¿Este año sí hicieron dieta o ejercicio? O díganme, ¿qué querían hacer? y si sí lo hicieron o cuántos kilos subieron Exacto. a lo mejor ese era su propósito porque es momento de planear el 2017 que viene fuerte y bien rápido ¿eh? nosotras ya estamos en eso viendo cómo y hacia dónde queremos que siga este proyecto adorado que se llama Nutres nos pueden dar ideas por favor eso sería sí, como muy escríbanos. generoso de su parte ¿no? qué temas les interesan cómo quieren que sea la temporada 3 de Nutres y así y mientras lo piensan y nos escriben en nuestras redes sociales o por mail les cuento que hoy vamos a hablar de un tema bien bien padre que es lactosa y diabetes. Pero antes déjenme presentarles a Mariana Camarena y a Doña Fernanda Alvarado, que como siempre están aquí al pie del cañón, listas para asombrarnos con su infinita sabiduría. Y así que, chicas, saluden, bienvenidos todos. Hola, y hola. sin más, vamos a darle a uno de los últimos podcasts del 2016.
0: Nutrición activa.
2: Comencemos explicando qué es la lactosa, porque es mucho más que ese monstruo que se ha puesto de moda en redes sociales como el malo del cuento y que se supone genera millones de enfermedades. La lactosa es un azúcar presente en la leche de los mamíferos, ojo las almendras no son mamíferos, y está formada por la unión de una molécula de galactosa y otra de glucosa, de hecho es un disacárido, así se llama. La leche de vaca suele tener entre 4 y 5% de lactosa y en los humanos es necesaria una enzima llamada lactasa para poder digerirla. Esta enzima lo que hace es que rompe la lactosa en moléculas más sencillas, estas que les decía, la galactosa y la glucosa, para que el cuerpo las pueda utilizar como en Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que viven con diabetes? Que deben cuidar su alimentación. Esta debe garantizarles que el azúcar en sangre no aumentará. Para ello se utilizan estrategias como conteo de carbohidratos o dietas con base en el índice glicémico de los alimentos que se refiere a la velocidad con que los carbohidratos pasan a la sangre. Aquí tenemos una expertaza y amante del tema de diabetes, doña Fer, que nos puede decir un poco más del tema. Pero quisiera terminar diciendo que en el mercado hay muchas alternativas a la leche con lactosa, ya que se han identificado casos como de intolerancia, intolerancia real y para quienes no quieren o no pueden consumir lactosa, hay versiones deslactosadas y ahora hay versiones sin lactosa que no son lo mismo, entonces vamos a ver en pacientes que viven con diabetes cuál es la mejor opción
1: ni bueno ni malo
2: Oye mi Fer, tú que eres una experta. Además estamos como en el contexto del día, ¿cómo es del día sí, mundial. el día? Sí, el día mundial, mundial de la diabetes acaba de ser el 14 de noviembre justamente. Sí, por eso creo que este tema es importante. Dinos por favor Fer, en datos actuales, ¿cuántas personas en México y en el mundo viven con diabetes y cuántos con intolerancia a la lactosa? Mira,
3: se dice, la verdad es que en México tenemos eh, un, un, los números hechos un desastre. Se dice, o sea, la encuesta nacional. Momentos. Sí, no, no, bueno, o sea, es es tristísimo, es es no, no, no. Entonces, entonces no hay, finanzas, no hay datos ¿no? reales. ¿no? Todo, todo, <ríe> Se todo dice todo. que según la Ensanut 2012 que solamente 4 millones. Imagínate. Pero bueno datos más certeros por ahí dicen que 10.6 millones sufren de esta enfermedad en México que pues más menos es el 10% de la población. Ahora. Entiende que la en te dice 4 millones porque más de la mitad de las personas no sabe que tiene diabetes. Entonces, de repente les viene el susto y les da la diabetes. Es <risa> entonces
0: pero ya la tenían. Pero ya
3: la tenían y la tenían de hace años y entonces empiezan a tener complicaciones. Pero bueno, en fin, yo te voy a dar números. Más o menos uno de cada 11 adultos eh, en el mundo tiene diabetes. 12% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes. Eso es tremendo. Muchísimo. ¿Y sus mucho. consecuencias, ¿no? ¿O solo a tratar la diabetes? No, bueno, o sea, de, de todo, todo lo que implica el gasto, sí. Uno de cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional. Wow. Y casi 47% de los adultos con diabetes está sin diagnosticar. Es lo mismo que en México. Esto es en el mundo, pero también en México. Y para 2040, un adulto de cada 10, o sea, 642 millones, tendrá diabetes. Ouch. Es Tres cuartas partes de las personas con diabetes que viven en países este, de bajos ingresos. Eso también es súper preocupante, ¿no? Y en México, bueno, es la segunda causa de muerte. La primera es las enfermedades cardiovasculares y 15% de la población la padece. También es la primera causa de ceguera y amputaciones. Eso está la gente ¿no? no
2: dimensiona el tamaño de las consecuencias de la diabetes. Nada más piensan que es el azúcar, pero no se dan cuenta la, el daño que le hace al cuerpo es azúcar
3: oye y con relación a la intolerancia a la lactosa es un tema más complejo porque no es tan fácil de diagnosticar se estima que 83% de los mexicanos son intolerantes en algún grado este y a nivel mundial se calcula que 75% de la población ahora Mucha gente cree que lo es y no lo es, ¿no? Sin embargo, es difícil saber porque a diferencia de la diabetes, con el tema de la intolerancia a la lactosa, se pueden este, cursar con crisis temporales causadas por infecciones, uso de medicamentos, o sea, en fin, pueden tener otra cosa que no es intolerancia a la, este, a la lactosa, ¿no? O una
2: intolerancia temporal. Toman Exacto, un antibiótico también y cuentos, les cae fatal y creen que ya es para siempre y era el antibiótico, ¿sabes? O sobrepeso, sí. también tiene mucho sí, que ver. porque hay modificaciones en la flora bacteriana, en la, en, la, en microbiota, la microbiota, microbiota, y eso no. puede generar... Generar intolerancia. Entonces, pues no necesariamente es para siempre.
1: Que hablando, Bueno, no es que hablando de la intolerancia y esto, ahora ya puedes encontrar leches que son deslactosadas o sin lactosa. Exacto. Y esto ayuda por ejemplo, la, la diferencia principal entre una leche deslactosada y la leche sin lactosa es que la deslactosada lo único que hacen es agregarle lactasa
2: que ahí
1: en la leche para que haga como el proceso previo a que tú te la comas. Te separa la lactosa, entonces ya no te hace daño la lactosa porque ya está predigerida como tal. Pero se queda la lactosa ahí, la lactosa, perdón, que es un azúcar. Entonces, la leche, incluso si ustedes prueban una leche deslactosada, es sabe dulce. muy dulce. Porque tiene galactosa y glucosa, que son dos La, los la separación de los azúcares. Sí. En cambio, la de sin lactosa es un proceso, de hecho, patentado, donde se, 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 se separan todas las partes de la leche y en esa le quitan un 30% de la lactosa, o sea, de este azúcar. Uy, incluso, ¡Qué maravilla! no
3: sabe dulce, entonces. Claro, no, sale no sabe. una leche
1: con 30% menos azúcar, por eso es ideal para una persona que vive con diabetes, y... Sobre todo a las personas que también tienen esta intolerancia a la
2: lactosa. Tú, yo solo he visto, bueno, en el mercado creo que una marca que la tiene. Y de hecho es fresca la leche. Sí, porque está el, el refrigerada. Porque el proceso
1: a, también aprovecharon en el mismo proceso le agregaron un poco más de proteína, calcio. Está padre, es una leche que dientes. se llama la
2: alacina, está padre. Y sí, sí búsquenla porque hay, hay también con menos grasa, contiene como varias. ¿Hay o sea,
3: como ¿no? a ver, tiene más proteína, no tiene, le quitan el 30% de lactosa y
2: tiene menos grasa. O o sea hay versión, calcio. Tiene oh. más calcio y hay versiones con o sin grasa. Están ¿Vale? padres, pero búsquenla en, el, buena. en los que están refrigerados. Yo se
1: les recomiendo a las
2: personas, es justamente que viven con Diabetes, esa es una muy buena leche para que la, la, la estén consumiendo. Eso es justo lo que les iba a decir. Finalmente, cuando un paciente vive con diabetes, lo que importa son los niveles de glucos en sangre. Y estos niveles sí están directamente relacionados con la cantidad de azúcar y carbohidratos en la dieta. Eso ya no estoy diciendo nada, nada nuevo, ¿no? Fíjense, 20 mililitros de leche normal contienen más o menos 12 gramos de hidratos de carbono, que generalmente es, es lactosa. Sí. Obviamente no estoy hablando de las leches de sabor ni nada de esto, ¿no? La leche, no, leche la normal, la solita, ¿no? Hay muchos alimentos, por supuesto, que tienen más carbohidratos. No sé, un jugo. Un jugo puede tener, que es lo que decíamos en el programa anterior, mucho o uno de estos tres enlatados, pueden tener mucho Muchísimas más calorías y provenientes de carbohidratos, pero eso no quiere decir que eh, es importante que la leche no tenga carbohidratos, sí tiene y los pacientes que viven con diabetes lo tienen que tomar en cuenta en su dieta en general. ¿No? Entonces, sí, pero tampoco afecta. <coughs> o sea,
3: una, un paciente que vive con diabetes definitivamente tiene que consumir carbohidratos. Pues sí, o o decir, o sea, padre, si bien los
2: tiene que limitar, los tiene que consumir. Sí, lo que está muy padre de productos como la leche o en algunos casos el yogurto, así, es que, los que viene, sí viene el azúcar, pero como contienen proteína, la dispersión de esos carbohidratos es mucho más lenta a la sangre. Y no, no, hay entonces, picos no hay picos de glucosa. Y hay que leches son los, con fibra, ¿no? También. Sí, también. Sí, pero sí. no hay estos picos de glucosa que son los que ponen en riesgo el balance de glucosa en sangre. Yo sí creo, yo y ese es mi personal punto de vista, ustedes a ver qué opinan. Yo creo que un paciente que vive con diabetes una buena opción es buscar la leche sin lactosa, porque finalmente la deslactosa da, final, ahí están las moléculas de glucosa y de galactosa, entonces sí pero estás subir, consumiendo más azúcar, es, pues sí, y, y más de fácil digestión o de fácil asimilación, entonces yo sí pensaría que una que tiene un índice glicémico más bajo por la proteína claro. y que además se dispersan más lento los carbos está mejor, pero esa sería mi opinión, pero sí creo y estoy convencida, y así lo dicen las recomendaciones que paciente que vive con diabetes debe consumir lácteos. Los lácteos les caen perfecto.
3: No, claro. y, y a, aún así, aunque sea eh, eh, con lactosa o lo que sea, o sea, la leche es de índice glucémico bajo. Bajo por, por la proteína. proteína. Exacto, entonces, y, y está, sí está recomendado para pacientes que viven con diabetes. Por supuesto, a lo mejor que moderar sí. el
2: consumo a dos vasos al día, claro. no más, porque también un paciente con diabetes tiene que eh, moderar el consumo de proteína por la sobrecarga renal, sí. entonces tampoco puedes mucho, pero... Acuérdense, tiene calcio, magnesio, vitaminas, o sea, tiene un Y el magnesio
3: tiene. es un mineral que tiene un papel clave en la regulación de los efectos de la insulina. Sí. Entonces, ese, hay muchos estudios ahí en relación a la reducción de la diabetes,
2: eh, mellitos tipo 2 y el consumo de alimentos con, con magnesio. Y además, ahí voy, como siempre en mi historia, cualquier persona, y más si vives con diabetes, tienes que hacer ejercicio. Entonces, la leche es un gran recuperador, que siempre lo hemos dicho, para personas. para estabilizar el azúcar, claro, al mismo tiempo de, sin picos. Y te ayuda a recuperar tu masa muscular, en fin, una serie de cosas. Yo sí creo. A sus
3: pacientes eh, con diabetes, sí, sí. les recomiendo. Sí, en, sí. Los ponen ahí en la en la dieta, sí les ponen leche
2: Le, sí. sí, por supuesto, lactosa en general Y yo sí te diría ahora que existe esta opción sin lactosa A mí me parece que es mejor que la deslactosada Si no hay, no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí hay que buscarla y darse como el trabajo de ir Les digo, están en los refris Igual está. quizá la
3: de con fibra
2: Hay una leche también con fibra uh -huh.
1: Hay sí. muchas opciones, pero al final
3: este Entre estas dos Sí, y, y, y baja en grasa, ¿no? Aunque a hay veces, estudios, fíjate es que, que hay un decir. estudio que, que muestra cómo la, los ácidos grasos contenidos en los lácteos ayuda también a
2: mantener estables los niveles de glucosa. Y lo que tiene que decir es también la grasa hace que la leche tenga un índice glicémico más bajo. Sí. Entonces, Yo el único tema ahí es... Qué, qué, ¿Qué nivel
1: de sobrepeso u obesidad tiene? Claro. Por lo general, una persona con que vive con diabetes también va de la mano con problemas de obesidad. Entonces, si hay la restricción en grasa, pues va de la mano. Por
3: eso es personalizada la Por dieta. Por favor. Bien, bien comer. Se cree que las personas que viven con diabetes son... Prediabetes diabetes deben limitar el consumo de leche por tratarse de un alimento rico en carbohidratos, pero ¿sabías que el consumo regular de lácteos se asocia con un menor riesgo de diabetes? Existe evidencia que apoya que los ácidos grasos contenidos en los lácteos pueden actuar como factor protector frente a la diabetes tipo 2. Por otro lado, uno de los aspectos clave en el control y la prevención de la diabetes es la pérdida de peso corporal y los lácteos han mostrado
2: tener un efecto positivo en el control del mismo.
0: Las de tres de Nutres.
2: Oigan, hay algunos datos importantes con relación a la leche que tendrían que tomar en cuenta los pacientes que viven con diabetes, ¿no?
1: Sí. Primero, diría, una taza de leche o de yogur, equivale a una fruta pequeña o a una rebanada de pan a nivel calórico y a <coughs> nivel gramos de, de carbohidratos, carbohidratos. Entonces, entonces porque acuérdense, el corto de carbohidratos en una persona
3: que con diabetes es importante Entonces equivaldría como un punto de carbohidratos uh -huh. o algo así. Oye, y también, bueno es una fuente importante de calcio vitaminas, minerales para,
2: para todas estas personas, ¿no? Proteína de súper buena calidad, ¿eh? Y bueno, lo que deseamos un poco ¿no? Si se es intolerante a la lactosa, ahí les Diría, primero, el diagnóstico lo hace un médico, ¿no? Un gastro, lo que sea. Entonces, si se es intolerante a la lactosa, la opción es elegir leche sin. La segunda opción sería un yogurt. Y ya al final, una tercera opción podría ser la leche deslactosada. Pero, o lo que yo siempre digo, es irle dando variedad. A veces sin y a veces yogurt, ¿no? Pero siempre leche. Sí. otro la recomendación que ya lo habíamos mencionado, pero...
1: También dependerá de, de, de lo que ustedes buscan a nivel control de obesidad o sobrepeso, elegir la, aquella leche que no tiene grasa, pero acuérdense que al final el contenido de grasa en la leche puede llegar a ser menor que cualquier otro alimento que se lleven a la boca.
2: Sirve para cocinar también algunas cosas para pacientes sopas. No con diabetes, sopas o algunas salsitas, ¿no?
3: oye y los nutrimentos es decir vitaminas y minerales de la leche se pueden estos hay, hay también evidencia que como lo decía lo del magnesio que ayudan a prevenir el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares como cáncer hipertensión obesidad enfermedad cardíaca en fin fíjate justamente eh, hubo un congreso en septiembre y acaba de salir una gaceta médica eh, donde muestra todo lo toda la relación que tienen los lácteos en la salud y a la enfermedad y ahí bueno quitan todos estos mitos que si el acné que si la presión que si me da diabetes que entonces diabetes. está buenísimo buenísimo sí. esa, esa gaceta ojalá debe estar en internet seguramente y sabes que es fuente científica que es
2: lo que siempre alegamos ¿no? o sea yo sí creo que cada quien es libre de comer lo que quiera pero yo les yo invitaría a que la reflexión sea con base en estudios científicos y sí. no en lo que dice la vecina, el primo, el ¿no? Porque sí hay muchos beneficios en el consumo de la leche. Mucha gente dice, somos los únicos mamíferos que tomamos leche. Pues sí, pero también somos los únicos que comemos hamburguesas de no McDonald's. no es cierto,
3: los gatitos que toman leche, que en las películas no los has visto? <risa> Hasta le dan mamilita a los gatitos. Pero son bebitos.
2: Ellos dicen que somos, los como adultos, los únicos. Pero también somos los únicos que manejamos coches y, y los y únicos comemos que... comemos mole. Que comemos mole y tlacoyos. Oye, pero, eso no.
3: pero y algo súper importante yo creo que hay que mencionar aquí en relación a diabetes y lácteos es que por modas luego toman lechadas uh -huh. y las lechadas señores que viven con diabetes sí aportan muchos hidratos de carbono sí tienen azúcar sobre, sobre todo, todo por ejemplo la leche de
1: arroz la de arroz
2: coco la de coco de la de habla? coco
1: hay una que viene, o sea, es más grasa, pero hay una que tiene sin azúcares, pero es de todas formas. Y como tiene no tiene
3: proteínas, entonces ahí La sí se rápido. vuelve una sí. bebida de alto sí. índice glucémico. Entonces, ojo con las lechadas, no están prohibidas, todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Eso, eso pero, me pero, pero, por favor, que sea personalizada.
2: Es correcto. Nutres.
1: Y así se nos va un podcast más de Nutres. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos arroba Nutres TV con un numerito 3 En Facebook entren, denle like a nuestra página, compártanla también para seguir haciendo sí. más comunidad. Este Somos Nutres TV, ahí sí, todo con letras y también recibimos correos electrónicos en Nutres TV todo con letritas arroba gmail.com yo me despido, soy Mariana Camarena
2: y a mí me pueden estoquear o mandarme <risa> comentarios en arroba nutrición activa oigan yo les recomiendo, yo soy Sol la arroba Sol Sigal, que descarguen los podcasts están en todas nuestras páginas, siempre ponemos links desde nuestras cuentas de Twitter de Facebook, de Instagram, de todo y bueno en la página de Dixo, en iTunes háganse seguidores de Nutres porque la, bueno, si sí nos hemos encontrado gran de fans que nos dan recomendaciones, nos piden que el Ay, programa sí. dure más tiempo. y nos
3: emocionan,
2: eh. Sí, sí, sí sentimos sí. bien bonito. Y también, yo siento bonito cuando me dicen,
3: oye, tú, tú sales en el podcast de Sol Cigal, ¿verdad? Sí, Exacto. sí, sí. También, pues sí, sí, sale. también el, me emociona. Y yo en el de Fer no importa. Oigan, nos queremos y la próxima semana ¿qué vamos a hacer mi Fer. Oigan, la próxima semana un tema que aqueja a todo mundo, nos encanta. Y no nos encanta, nos encanta hablar del tema porque tiene muchos mitos, pero también este no nos encanta porque se siente horrible. ¿A ti te ha dado el mal del puerco? Ay, sí, es A ti,
2: Mariana. Horrible. El nombre no me encanta, la verdad, pero sí me ha pasado.
3: No, a mí sí me gusta el nombre porque tal cual te sientes como el mal del puerco. La próxima semana les vamos a decir qué es y cómo evitarlo. Yo soy Fernanda Alvarado y en Twitter estoy como Fernanda con doble R. Bye, bye. Adiós. Bye.